0: Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le dernier épisode d'Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble ce qu'est le sentiment d'appartenance et comment ce phénomène s'articule. Mais qu'est-ce que le sentiment d'appartenance au juste Et que signifie-t-il dans un contexte luxembourgeois tout d'abord, le sentiment d'appartenance se construit peu à peu, par le partage avec d'autres d'une même réalité, de mêmes valeurs ou de mêmes objectifs. Il aide à se forger une identité et à se sentir fier de faire partie d'un groupe. La première expérience qu'on fait de ce sentiment se situe souvent au niveau de la famille. Elle se développe ensuite en rapport d'autres groupes, école, amis, associations, travail. Mais ce qui rend l'histoire un peu plus complexe, c'est que le sentiment d'appartenance est une voie à « double sens ». Il est procuré d'une part par une identification de la personne à un groupe, mais aussi par l'impression d'être accepté et considéré en retour par ce même groupe. On a l'impression non seulement de partager les mêmes valeurs, mais aussi d'avancer dans la même direction. Ce qui procure un sentiment de bien-être et l'impression d'avoir trouvé sa place. Alors, comment trouver ces repères lorsque nous sommes nés ici, mais que nos parents ou nos grands-parents viennent d'ailleurs Comment s'articule notre sentiment d'appartenance Doit-on forcément faire un choix entre les groupes d'appartenance et s'y tenir tout au long de sa vie Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mirlène Fonseca qui nous présentera son mémoire intitulé « Quelle place s'attribuent les jeunes adultes d'origine capverdienne au sein de la société luxembourgeoise Quelle est leur perception de leur intégration au Luxembourg ?» Le travail de recherche réalisé dans le cadre de son master en ingénierie et action sociale porte sur des jeunes d'origine caberdienne qui sont nés au Luxembourg et se base sur 22 entretiens avec des filles, des garçons, des lycéens, des étudiants ou des travailleurs. Nous serons également accompagnés de Luna, une jeune lycéenne d'origine irakienne arrivée il y a 10 ans au Luxembourg. Ben, tout d'abord, merci Myrlène et merci Luna de participer au cinquième et dernier épisode d'Under Pressure. Euh, je suis très heureuse de pouvoir euh, vous compter euh, avec moi pour euh, cet épisode. Et euh, donc aujourd'hui, on va parler du sentiment d'appartenance euh, chez les jeunes qui ont un arrière-plan migratoire ici au Luxembourg. Et euh, du coup, euh, cette thématique, euh, elle est, euh, elle est basée sur euh, euh, le mémoire de, de toi, Myrlène. Donc, euh, mmh. durant euh, cet épisode, on est accompagné, comme j'ai dit, de Luna, qui est encore étudiante euh, ici au Luxembourg. Et donc, ça va être intéressant de voir les, les parallèles qu'il peut y avoir, ou même les différences du coup dans dans les vécus. Je, je précise aussi que Luna préfère s'exprimer en anglais. Qu'à partir de maintenant, Luna, Luna, quand elle s'exprimera, le fera le fera en anglais. Donc, première question que je dirige à toi, Myrlène. Euh, bah, Est-ce que tu peux te, te présenter et aussi te situer par rapport à la thématique abordée aujourd'hui euh, Je suis Merlène, euh, j'ai
1: 29 ans, euh, je suis assistante sociale de formation. Euh, et suite à ma formation d'assistante sociale, j'ai entamé un master en ingénierie et euh, action sociale à Bruxelles en 2019. Et dans le cadre de cette formation, on est amené à euh, choisir un sujet... Euh, et en faire un diagnostic social. Donc moi j'avais euh, décidé à ce moment-là d'écrire sur les jeunes caverdiens euh, qui sont nés au Luxembourg et euh, qui habitent encore au Luxembourg. Euh, et donc euh, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à... Faire des entretiens, faire énormément d'entretiens justement pour avoir euh, le retour des caverniens. Comment est-ce qu'ils se sentent ici au Luxembourg euh, quelle, euh, quelle interprétation est-ce qu'ils donnent euh, au terme d'intégration euh, Est-ce qu'ils se sont intégrés ici ou pas Est-ce qu'ils se sentent bien ici ou pas Quel sentiment d'appartenance est-ce qu'ils ont euh, euh, par rapport au pays et donc voilà, il y a hein, tout un tas de, de résultats qui ont émergé de ça, dont on va parler, je suppose.
0: Merci. Et toi, Luna, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, s'il te plaît euh,
2: Oui, moi, je, je m'appelle Luna et je suis dans l'école, à euh, l'école en art national, cinquième année secondaire, et je suis des origines irakiennes. Et donc, euh, Myrlène, est-ce que tu peux euh, un
0: peu euh, brièvement expliquer ta, ta démarche Comment est-ce que tu as procédé voilà, donc il y a euh, le Cefis qui avait déjà fait une étude sur euh, la population
1: caverdienne ici au Luxembourg de façon euh, assez euh, générale. Donc, ils ont analysé beaucoup de domaines euh, différents. Et euh, moi, je voulais euh, me concentrer un peu plus sur cette génération qui est euh, née ici et qui a grandi ici, euh, c'est un parcours qui est forcément complètement différent du parcours des parents qui sont nés euh, au CAVER et qui ont émigré ici euh, dans le pays. Euh, mais donc euh, la démarche euh, principale, la, la, la plus importante, c'était vraiment de donner la parole aux personnes concernées pour qu'elles me disent quel est leur vécu et de retranscrire ça le mieux possible. Sachant que ça reste toujours nuancé parce que c'est pas... voilà. Très, ça reste très subjectif et ça peut encore être développé euh,
0: oui. énormément quoi. et puis les, une communauté c'est pas, euh, pas forcément toujours homogène et du coup par rapport au sentiment d'appartenance des jeunes, Kaverdien, euh, qu'est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu euh, bah, qu'est-ce que tu as retranscrit en fait, dans ton mémoire par mmh. rapport à ça ben, c'est super complexe en fait <rire> c'est très complexe et à
1: nouveau je le souligne Nuance, toujours. Euh, la très, très grande majorité euh, des personnes partageaient euh, une sorte de perte identitaire, de crise identitaire tout au long de leur vie. Donc, euh, et ça, dès, dès, dès un jeune âge, dès le moment où ils sont enfants, il y a cette question qui se pose, mais est-ce que je suis plus caverdien, plus luxembourgeois Je me sens caverdien à la maison et pourtant j'ai quand même euh, des gens de ma famille qui vont me dire « Mais non, toi tu n'es pas né au pays, tu ne connais pas le pays, donc tu n'es pas caverdien euh, ». Ils vont se dire bah, « Alors je suis euh, luxembourgeois ». Ils vont rentrer à l'école, on va leur dire « Mais toi tu es étranger, donc bah, non, tu n'es pas forcément luxembourgeois ». Surtout sachant que les Caverdiens, bah, ça se voit, qu'ils ont des origines étrangères, donc euh, très très rapidement ils, ont, ils sont mis dans, dans, dans la case étranger. Et donc à la maison on leur a dit une chose, ils sortent dans le monde extérieur, on va dire, euh, on va leur dire quelque chose d'autre. Donc dès ce jeune âge-là, la question se pose déjà. Maintenant moi j'ai euh, fait les entretiens avec des adultes, donc. Euh, Juste pour le mentionner, c'était à chaque fois des, des adultes entre 18 et 25 ans. À l'âge adulte, ou en tout cas quand on atteint une certaine maturité, on va dire, euh, on va commencer à se poser ces questions d'une façon différente et avoir des outils, avoir les vo le vocabulaire nécessaire pour mettre des mots en fait, sur cette crise, je vais appeler ça crise, euh, identitaire, et pour véritablement commencer à comprendre euh, ce mal-être quelque part euh, avec lequel on vit toute sa vie
0: et, et toi Luna du coup euh, par, rapport à, par rapport à ça donc le, le sentiment d'appartenance euh, par rapport à tes racines est-ce que euh, en étant ici au Luxembourg est-ce que c'est quelque chose qui a, euh, qui a changé qui a évolué ou toi tu vois ça comment
2: je I think it has developed because ever since um everyone has been more connected through social media and everything, there's more interaction with every different every types of different people in Luxembourg and the class um like in school for example, um in the beginning when I went like when I comparing when I went to the first grade here, like fresh out of um The Middle East and then when I came to when I'm in the high schools there's a different type of I mean sense of belonging or feeling as if I fit in because in the beginning when I first came it was really I felt really really different because it was um also I looked different like I didn't I didn't act like uh, the same people the same way the people in the here in this culture do so it was really obvious that I was different I I didn't like I wasn't questioning it for myself like because I wasn't born here but um if I compare it to now that I'm like completely I grew up in Luxembourg in Luxembourg with Luxembourgish people around me now I it's harder to know if I do if I'm Iraqi or if I'm Luxembourgish uh, because I like I I came from Like the Middle East, but I've lived here and I've grown up here, so it's different mindsets. And I think it's important to know which. I think it's important to know which parts of which culture you want to keep in your life, and you want to um, just yeah, well, keep in your life and follow, I guess.
1: En fait, la difficulté, c'est que, enfin, euh, je pense, on hein, euh, t'inculte tes premières valeurs au travers de l'éducation à la maison et par après, euh, tu sors dans une société où on va t'inculquer d'autres valeurs et les deux ne, ne, ne coïncident pas. Parfois, il n'y a, y a pas de souci ils vont bien ensemble et parfois, ils se confrontent. Et c'est là, en fait, euh, que ça peut créer euh, pour certains, pas pour tout le monde, mais c'est là où ça peut devenir difficile, en fait. Parce que euh, tu te dis que tu dois faire un choix entre l'un et l'autre. En fait, ce qui est le plus difficile, je crois, je pense, ou c'est en tout cas ce que j'ai retenu des entretiens, c'est n'est pas le choix intérieur qui est le plus difficile. C'est, peu importe quel choix tu vas faire, tu auras
0: l'impression que de l'extérieur, on va t'en vouloir. Ok. Et Luna, toi, je t'ai vu faire quelquefois comme ça, enfin, hocher de la tête, hein est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi euh, sur certains aspects ce que Marlène vient d'expliquer
2: Oui, je suis d'accord avec le fait que beaucoup de gens jugent dans ce sens qu'ils disent « non, tu n'es pas vraiment luxembourgish, tu es là, ou « non, tu n'es pas vraiment de Cap Verde like, » ou en mon cas, Irak parce que tu actes comme like une Luxembourg-Person dans cette situation. Parce que j'ai été dit les mêmes choses. Mais je pense que I see it in a kind of different way because I know that there's going to be a lot of people that are going to call me just Iraqi and there's also going to be a lot of people that are like my family and stuff that are going to call me Luxembourgish but at the end of the day it's if I went to another country other than those both two I would be considered both because I grew up in this country but I am from that, the other country so I really see it as a, as a mixture and it simply depends on who you're asking like the the outside view the outside views de, depends on which person you're asking to judge or you're, or is judging i don't know, does that answer
1: mm -hmm. je pense aussi que c'est un mixte, et que um euh, je pense que c'était noté aussi c'est pour moi personnellement enfin j'avance peut-être un peu mais c'est ça en fait euh, la solution, c'est d'accepter en mm -hmm. fait ce mixte. Euh, mais ça, c'est, je pense, euh, dans, dans toute facette de la création de ta propre identité, ça va être remis en cause euh, ou ça va être remis en question par la société en général, hein, par la famille, par la société, par peu importe. Et euh, certains auront plus de mal, certains auront plus de facilité. Ça peut prendre plus de temps, ça peut moins de prendre moins de temps, pardon de construire en fait, cette identité
0: mixte et euh, de, de la connaître. donc Ça veut aussi dire se connaître. Et du coup, dans le, dans le domaine école, est-ce mm -hmm. qu'il euh, y a une spécificité dans justement, tout ce qu'on vient de dire euh, en termes de bah, sentiment d'appartenance, pression mm -hmm. venant euh, de l'extérieur euh Ce qui venait toujours... Euh, je, je ne pense pas que euh, les
1: enseignants ou qu'ils ont forcément conscience, en fait, ou qu'ils font euh, exprès de faire comprendre aux jeunes qu'il est étranger. Parfois, c'était vraiment... Et ça, ça c'est eux-mêmes qui me le racontent. Hein. Ils me disent, voilà, parfois, ils me disaient, euh, euh, voilà, pour vous, les, 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 les étrangers, euh, vous faites l'exercice comme ça, parce que c'est peut-être un peu plus simple pour vous. Tu ne le penses peut-être pas mal quand tu le dis, mais tu crées euh, dans l'esprit d'un enfant ou d'un jeune une séparation et tu crées une case dans laquelle tu mets cet enfant euh, certains essaient de défoncer euh, la case c'est la colère ils sont en colère donc euh, voilà euh, certains essaient de sortir ce de cette case mais c'est une pression énorme parce que tu veux à tout prix montrer que tu ne fais pas partie de ces étrangers parce qu'il faut dire les choses comme ils sont aussi euh, être étranger ça n'a pas une, une connotation positive euh, très très rarement dans certains je dirais même dans certaines euh, dans certains parties du Luxembourg oui hein, les expats etc tout ça euh, les personnes travaillant dans les institutions européennes j'en sais rien mais dans d'autres euh, domaines euh, être euh, étranger ça a une connotation négative et donc tu le sens déjà tout de suite tu le sais tu sais que t'es es différent, en fait. Et un différent, pas très positif. Et donc, ça crée de la pression, ça crée de l'angoisse chez certains.
0: Ça a quand même déjà euh, des, des conséquences euh, assez euh, importantes. Et là, encore une fois, Luna, je t'ai vu au de la tête. Euh, comment est-ce que toi, tu le vois maintenant que, euh, Je pose la question, mais ça ne veut pas dire que forcément tous les enseignants euh, voilà, font cette erreur-là. Mais... Euh, toi, tu as ressenti, tu n'as pas ressenti à l'école le fait qu'un enseignant ait pu te mettre de côté par rapport à tes origines.
2: Um, so, basically, I'm going to start this by saying, and I did, of course, but that came a bit later, because I never noticed why everyone treated me differently. I never noticed why they think I'm like different or weird and why they treated me like I was less than them. Like, it took me quite a while to figure out. It's because they did see me as an immigrant. They did just see me, like, in Luxembourgish as a flüchtling. And it's like, for example, wait, maybe that can relate to it. Um, we did a thing about, um, I'm Iraqi, uh, Iraqi and we did a, they read a book about Syria and the war. And then the teacher, like, came to ask me to make sure if I'm okay with it. And I was, like, in the fourth grade. And it was just a comic. And it was meant really well. But I was really confused because I'm not Syrian. I'm not from Syria. And it wasn't the situation that I was in. And that did kind of make me feel different because that was, like, the first really obvious thing that's, like, trying to be sensitive to me, like, trying to accommodate me because of where I'm from. Because I don't know, but... I'm not, I didn't experience the same experience as the people did from Syria. So I don't, it wasn't necessary to ask. It was just kind of generalizing. And that made me feel weird the entire time we were reading the book and talking about it. Because I felt like, I felt different. I have felt like really that as if I had a different point of view than them. Um, Then, yeah, than them. But, um About that, there's always, whenever anything is discussed about my origins and about the Middle East, I feel really, I feel, I have like a really weird feeling in my stomach because it's talked about as if it's so like far away and as if no one there is here. Whenever they talk about it in class, it's like they do hon and uh, those people back there. And it just, it rubs me the wrong way the way they talk about it. and. They, they, there's a lot of misinformation. Whenever I like, when it's talked about being Arab, it's never talked about, they don't talk about the culture. They don't talk about um, what happened, the colonization. And you of that note, it's always just, oh, terrorism, terrorism, even though terrorism didn't come from us. It, and it just, that's, that's the thing that really sticks out to me. Whenever like any teacher tries to mention it or any teacher says, Not every Muslim person does This, just, just the trying to be, trying to be the I don't know the savior. Trying to be like oh they're not they're not all bad people. Even though, just implying that is also wrong.
1: Je uh, trouve que c'est extrêmement important que les personnes, je veux dire, les enfants, ils passent la majorité de la semaine, ils passent à l'école. On est quand même un pays, on, on le dit toujours, on en est très fiers et c'est bien, très multiculturel. Mais alors il faut aussi sensibiliser davantage, je trouve, ou former davantage euh, les personnes qui vont être en contact avec ces enfants et qui peuvent avoir un impact énorme, en fait. Dans le, dans le négatif comme dans le positif, hein, parce qu'il y a aussi des enseignants qui, effectivement, sont, sont euh, très... Euh, véritablement sensibilisés à certains sujets et euh, qui vont faire un travail énorme avec un enfant où ils voient tout de suite, OK, cette personne-là euh, ou cet enfant-là a un manque de confiance en lui ou se pose toutes ces questions sur son identité qui vont booster en fait cette personne dans, dans, dans ce domaine-là. Ils vont lui dire, mais tu peux être lui deux, tu dois être faire des deux. Et donc il y a ça aussi, mais pour ça, il faut aussi qu'ils aient les connaissances nécessaires. Et pour moi, il y en a beaucoup qui manque... Euh, voilà. Il y a encore un manque de, de compétences à ce niveau-là. Et ça a un impact énorme, énorme sur les gens.
0: Et, et du coup, Luna, tu avais parlé de, de culture. Tu disais que oui, euh, euh, à l'école, en fait, j'ai l'impression qu'on se, en tout cas dans, dans ce cadre-ci, on se concentre surtout sur le négatif, arabe égale terrorisme, et on ne parle pas de culture
2: yeah I think it doesn't it comes it doesn't come from a place of simply ignorance. it comes from a place of consuming media and consuming the media around us because it's not they don't just think like that because they see an Arab person they think like that because of what they've heard obviously and because of what is going like what type of information is being put around and how it's how it's being put around because um most of The Arab voices are really, really silenced in the West, not in Luxembourg, just, but not, not in Luxembourg specifically, but just in the West. And especially because it's a whole other language, it's not really uh, easy for it to be represented. It's, here, it's always like the Arab, not not like the Moroccan, the Syrian, no. And it's just really very very little information but all of the information that is here is terrible but um, on the more positive side I think there's there is especially nowadays a lot of um, people that live here Luxembourgish people that are really really kind and are um, smart enough to know um, the sensibility of uh, people that aren't from Luxembourg and they know how to They know how to. They try to make, help the students out. For example, like teachers help, trying to help the students out. That's. I think it's really important to mention that because me personally, I I had a really a big shock when I came here as to the difference of how I how I how how I was treated. But then I had like the, um, two teachers that from the like the day I came to their school, they made sure to give me a real chance. It was kind of like a like a ho really hope because. Them being that welcoming and that sense sensitive gave me a chance to accept myself, accept my situation that I'm now an, a person from a different culture living in Luxembourg. And simply their 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 like kindness helped I think prevent a lot of issues.
1: Yeah, uh beaucoup d'a priori. Um celui qui est revenu très souvent pour les garçons, euh, c'est cette image qu'on a du Cavardien, de l'homme noir agressif qui fait peur. Euh, très, très très présent, très ancré euh, dans, dans la mentalité euh, des gens, même pas bah, juste des luxembourgeois, des gens en général, même des personnes aussi euh, <rire> immigrées ou noires, parce que voilà, c'est très, très... Très, très ancré dans le collectif imaginaire. Euh, voilà l'homme caverdien qui n'est pas là pour les enfants, donc euh, oh, choqué. Oulala, il, il est resté avec, euh, avec la femme et il ramène ses enfants à l'école. Donc <rire> voilà euh, euh, bah, le retard. Voilà, les, les, les caverdiens sont toujours en retard. C'est très délicat parce que euh, il y a une part de vérité, mais euh, on en fait une généralisation. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore <rire> Il y en a pas mal. Bon, là, la femme cavardienne aussi qui veut un homme blanc. Enfin, il y en a il y en a, Il y en a beaucoup. Euh, qui ont été discutés au fur et à mesure, je pense que celui, ceux qui, qui avaient le plus d'impact, c'est ceux qui concernaient euh, les garçons. C'est vraiment eux qui ont le plus... Euh, euh, J'ai l'impression, hein, de, de ce qui m'a été raconté, euh, qui ont le plus souffert, je pense, des a priori qu'on peut avoir euh, sur eux.
0: Ouais, J'aime bien le truc de projection... C'est vraiment une image qu'on voilà, on projette sur toi alors que tu n'as rien demandé mmh. et auquel tu ne t'identifies pas forcément. Mmh. Euh, justement parce que tu vois, je résume comme ça, mais tu vois la différence entre bah, ce que tu vis à la maison, bah, voilà, la culture dans, que as dans ta maison, et une fois que tu sors, et puis l'image enfin, que les gens ont de ta culture. Il mmh. ne faut pas oublier que chaque pays a
1: son histoire. Et euh, les premiers Noirs qui sont arrivés au Luxembourg, ce n'est pas, pas très, 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 très loin, en fait. Donc, euh, il faut aussi mentionner qu'ici, au Luxembourg, il y avait encore euh, des zoos humains où on exposait des, 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 des personnes euh, noires euh, dans des villages humains, zoos humains, euh, et qu'on les présentait comme euh, voilà ces êtres sauvages, etc. Et ça, ça c'est les premières images que les luxembourgeois ont des Noirs. Voilà, donc c'est c'est des choses qui sont ancrées. C'est faut faut pas sous-estimer en fait euh, euh, l'histoire et comment ça impacte encore aujourd'hui les les euh Pré Préjugé. Préjugés euh, qui existent encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, et moi j'ai des personnes dans ma famille, euh, quand elles sont arrivées ici, ils s'en ils, ils sont pris des, des remarques de singes, de, de violeurs, de sauvages, de. Tout, tout, voilà, et pourtant, euh, ma famille, elle n'est pas là depuis si longtemps que ça. Hein. Donc, moi je parle de mon père. Et euh, de mon grand-père. Et c'était les premiers mm -hmm. à, à arriver. Donc il y a quand même tout un travail, je pense, euh, au niveau de l'inconscient à faire. Euh, mm -hmm. euh... Après, je, je trouve que ça, ça avance. Euh, ça avance, ça évolue. Ça, oui, on ne peut pas le nier. Mais il y a beaucoup de choses euh, qui, qui sont encore là. Mm -hmm. Et euh, on a cette tendance parfois au Luxembourg un peu euh, de jouer. Euh, sur euh, ce, ce terme de multiculturel, on est tous là, on vit tous ensemble, on est bien, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit, on doit se cacher derrière ça et dire mais non, on vit tous ensemble, il y a tellement de cultures, on vit tous ensemble, ça se passe bien, donc il n'y a pas à remettre en question. Si 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 si, il si, faut, faut encore euh, aller. Euh, <rire> C'est mon avis personnel, hein, mais il y a encore une marge de manœuvre. On peut, on peut mieux faire, surtout si on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Exactement. Parce qu'on a... Voilà, c'est très beau de parler de la société et tous ensemble, on vit très, très... Mais de voir les choses comme ça en grand, euh, ça permet de cacher la sou souffrance individuelle, humaine. En fait, si une personne souffre et si tu sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui souffrent, tu ne peux pas te cacher derrière « ouais, mais en vrai, on vit tous bien ensemble et tout ». Mm -hmm. c'est cool, non, il faut euh, l'assumer parce que oui, l'autre il doit faire l'effort de voir derrière le stéréotype mais pour soi-même déjà parce que si on se crée soi-même basé sur des attentes, basé sur des projections qu'on a sur nous, bah forcément on doit se déconstruire soi-même aussi et se voir soi-même au travers des stéréotypes qu'on nous a imposés et, et ça c'est extrêmement difficile aussi, donc de part et d'autre Mm -hmm. um, cette déconstruction doit avoir lieu et, et c'est pas évident mais, mais je pense que c'est faisable mm -hmm. j'espère que c'est
2: pas j'envoie mais j'ai j'ai aperçu que ma mère se off comme agressive beaucoup plus beaucoup plus plus juste dans sa vie de travail ou quand elle réagit à quelque chose qui se passe et ça a évidemment quelque chose à voir avec la culture et le background et moi j'ai I'm. I've always been like emotional, ha really happy and angry and sad as a child. And whenever I got, like, uh, I started uh, being sensitive to this thing where, oh, you're aggressive or oh, you're too much, and it just. I did not want to portray the image of the the aggressive Arab, uh, the angry Arab, the da like the dangerous Arab. It's. It's really a thing. It's, even though it's not really, really talked about. A, like the aggressive, uh, the aggressive stereotype, it's a thing that really impacts people because you start to not being be be able to do anything without being labeled as uh, aggressive. Especially when um, people like uh, people who commit crimes and then they're of a certain background, their background gets used against them so much, especially in the media. Be like, oh, this black person did this, this Arab person did this, and it's it's just. People don't even notice it anymore. Tu es consciente, en fait,
0: des stéréotypes qui peuvent peser sur toi. Et du coup, tu euh, te silencies par rapport à certaines choses parce que tu ne veux pas être perçue comme étant mm. voilà, le stéréotype. Et euh, du coup, ma question à toi, Myrlène, puisque tu, tu travailles dans une école en mm. tant qu'assistante sociale, est-ce que euh, tu vois qu'il y a des... C'est une question, hein. Tu vois des enfants euh, des jeunes qui viennent vers toi par rapport à, à, à un peu ces sujets que euh, Luna vient d'évoquer, c'est-à-dire il y a en fait une, une frustration, euh, peut-être qu'ils n'ont pas forcément les mots. Ça se ressent, maintenant, comme... Euh, moi, je travaille dans
1: un lycée avec des beaucoup plus jeunes, donc euh, les plus âgés, ils ont 16 ans, euh, chez nous. Et je le sens, je le vois... Euh, eux ne viennent pas directement chez moi avec ce genre de questions. Mais moi, je vais... Euh, euh, c'est même pas des questions, en fait, euh, par rapport à eux, mais parfois, je leur dis, euh, je, par exemple, si c'est un cavardien, ou je leur dis, mais... Pff, moi, euh, mon père, il était euh, très autoritaire, très truc et tout, ça m'énervait. Oh là là, ça me saoulait. Madame, moi aussi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et juste comme ça... Euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail. J'en suis consciente que ça m'ouvre euh, beaucoup de portes. Juste comme ça, euh, j'enclenche une, une discussion euh, où énormément de choses vont par après euh, ressortir, euh, émanant du jeune. Donc, euh, c'est à lui, en fait, de me ramener euh, les éléments s'il en a envie. Et euh, moi, je me dis que mon travail, c'est juste de... de si je ressens quelque chose ou si je vois quelque chose, si j'entends quelque chose dans, dans ce qu'il me dit, où je sens « Ah, là, il y a peut-être quelque chose de plus personnel euh, » où on peut un peu creuser, de leur donner cette opportunité, cette ouverture-là, de savoir que bah, on peut aller aussi sur cette discussion-là. Je vais peut-être comprendre, je vais peut-être pas tout comprendre, mais je suis curieuse. Apprends-moi. Dis-moi, explique-moi. Comme ça, je... je... Je peux peut-être t'aider, parfois même pas t'aider, parfois juste être écouté, en fait, mmh. parce qu'il n'y a pas, euh, euh, il y a parfois cette tendance à croire qu'il faut absolument euh, trouver une solution pour la personne. Parfois c'est juste en fait écouter. Parfois c'est juste euh, entendre cette frustration et euh, et voilà et donner le sentiment à la personne, mais t'es entendu en fait, ce que tu sens c'est légitime, c'est ok, tu as le droit d'en parler il n'y a aucun souci. Mm -hmm. Vas-y, parle, <rire> dis, dis, dis tout, lâche-toi. Lâche un peu cette frustration par la parole pour que, justement, ça ne reste pas à l'intérieur et qu'à un moment donné, ça sorte d'une façon différente.
2: Mm -hmm.
0: Petite question euh... Euh, à vous deux. Comment est-ce que chacune d'entre vous à trouver son équilibre par rapport, euh, par rapport euh, on va dire euh, à la double, double culture
1: très sincèrement je sais pas si j'ai vraiment trouvé je pense que ça va évoluer encore je pense que ça évolue tout le temps donc euh, même euh, quand je serai sur euh, mon lit de mort euh, je sais pas si, si je pourrais te dire c'est bon j'ai trouvé euh, c'est un peu plus équilibré déjà et euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'était d'en parler. Déjà, en fait, de prendre conscience. La prise de conscience que... Ah, je ne suis pas trop au clair, en fait, avec moi-même. Et donc, voilà, vraiment la prise de conscience de, de mes comportements, de mes prises de position, le fait que parfois, je préférais me taire plutôt que de dire quelque chose parce que, bah, par peur, des représailles, des on va dire... Euh, la peur d'être critiquée. Un peu ce, ce. Pour le résumer, c'était un peu euh, euh, cette case de. Euh... Reste à ta place. Tu vois? reste à ta place, va pas trop chercher, euh, remets pas trop en question, reste, reste à ta place. Et il euh, y a une, une autrice que j'aime beaucoup, une journaliste, reculette diallo qui euh, a écrit un livre justement de Reste pas à ta place, qui, euh, qui est un livre très intéressant d'ailleurs. Et, euh, et moi, j'avais, je ressens, je ressentais pour moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, reste à ta place. Quand tu sors un peu du cadre, tu remarques que les, que les gens peuvent avoir des commentaires ou peuvent, et tu retournes à ta place. Et ça, j'avais, j'avais vraiment, euh, j'étais fort, fort, fort là, là-dedans. Je ne suis plus à ma place, mais je suis pas en... à cette place qu'on m'avait attribuée, on va dire. Mais je suis pas encore tout à fait à l'aise. Voilà, c'est pour ça, euh, un équilibre total. À 100%, je ne pense pas qu'on qu puisse se trouver. Euh, mais c'est déjà plus équilibré. Mais je navigue encore, j'ai l'impression. Je navigue parce qu'il y a tellement de choses qu'on a intégré. Euh, et cette déconstruction, justement, je ne pense pas que ça puisse se faire euh, du jour au lendemain. Ça prend, euh, je pense, énormément de temps. Et toi, Luna
2: Comment um, dis équilibre en anglais Balance. Oui, balance. Yeah, my balance is I just first of all distanced myself from thinking of any like culture like that I just started getting my own ideas about everything. I just started having like my really own specific mindsets and my own strong opinions, no matter what is around me like I have opinions that um luxembourgish around me, people around me don't agree with and and that like have the same opinions that my family and Iraqi people don't agree with i just I like to. I like to distance myself from fitting in now because I realized that I will never fit in in either because it's just... I have a different experience to most Iraqi people and most, like, Luxembourgish people because everyone has a different, a unique experience. I like the culture, but I never like the mindset of any uh, country because the... Um, Mindsets are really based on um, the social life and social norms, and I don't agree with the fact that we have to follow follow that like I just um, like to not ignore it, but I like to not yeah just stay out of
1: bah, ça a salaire très simple mais c'est c'est pas si évident euh, mm -hmm. à chaque fois et je reprends ce que Luna elle a dit puisque. Euh, c'est ce qu'on avait déjà mentionné aussi, c'est vraiment une tâche relativement difficile, mais c'est, euh, on a parlé de déconstruction, mais c'est aussi se reconstruire. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle dise, voilà, j'ai euh, envie maintenant d'avoir mes idées et de les assumer, en fait. Et euh, c'est un apprentissage aussi, ce n'est pas toujours, euh, toujours évident, mais d'assumer en fait, mes idées, d'assumer mes valeurs, peu importe où je les ai euh, prises, dans quelle culture je les ai, euh, je les ai euh, ouais, prises. Euh, je, prends, je prends ce qui me semble juste pour moi en tant que personne, pour moi, pour, avec ma personnalité, avec mon caractère, ce qui me correspond. Je pense que ça devient beaucoup plus simple de... Dès qu'on fait une projection sur toi, de le, re, de le balayer, en fait, de, de plus trop... Euh, ça, ça ne t'impacte plus de la même façon, ou plus du tout, en fait. Et je pense que, ouais, c'est ça, en fait. L'objectif <rire> euh, souhaité, euh, voilà, qui n'est pas évident, mm -hmm. mais c'est un cheminement et ça peut... On apprend beaucoup sur soi, sur l'autre aussi. En apprenant sur l'autre, on apprend forcément aussi sur soi. Donc, c'est un cheminement qui, qui n'est pas si évident, mais, mais qui est chouette. Et pour ça, je trouve que c'est aussi important de le dire. pas toujours On parle beaucoup de l'individu, mais on a besoin aussi de gens pour ça. Donc, euh, si on en a besoin bah, d'aller voir un thérapeute, si on en a besoin et, et que la famille est à l'écoute, d'en parler avec la famille, d'en parler avec les amis, d'en parler d'en parler, de ne pas rester seul c'est aussi au travers de la communication avec les autres qu'on qu peut euh, s'enrichir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui se retrouvent seules, en fait, mm
0: -hmm.
1: avec euh, leurs pensées uniquement sur tout ça, et qui, qui, voilà, qui, qui ont cette difficulté-là, en plus, de, de confrontés à eux-mêmes, mais seules. Mm -hmm. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Je trouve que ça, c'est important aussi d'en de, parler.
0: Le sentiment d'appartenance n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Au cours de la vie, nous nous identifions à un ou plusieurs groupes sociaux. Cependant, nous pouvons nous sentir rejetés par celui-ci et cela peut blesser. Nous pouvons aussi rejeter et vouloir appartenir à un autre groupe. Tout ceci est un processus évolutif car notre vie sera ponctuée d'étapes et de changements. D'ailleurs, une question importante se pose. Qui est à même de déterminer à quel groupe on appartient Pouvons-nous choisir ou laissons-nous aux autres la tâche de nous définir A vous de trouver la réponse à ces questions. Aujourd'hui, je dirais que le plus important est d'identifier nos propres besoins et de faire le choix de vivre sa vie en conséquence. Peut-être nos besoins et désirs évolueront dans le futur, mais le futur est encore loin. Un grand merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Si vous voulez consulter les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode, vous pourrez les retrouver dans la barre de description. N'oubliez pas d'également suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. Ciao ciao